0: Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru dari The Other 20%. Pada episode kali ini kita mengundang Andi Darrel Al Hakim dari University of Toronto dan Naufal Murtaza dari Pennsylvania State University. Mereka berkuliah di universitasnya masing-masing dengan beasiswa penuh. Bang Darrel mendapatkan Lester B. Pearson Scholarship dan Mas Naufal mendapatkan Chevron Exceptional Assistance Award. Pada episode kali ini, kita akan melihat bagaimana kondisi perkuliahan di Kanada dan Amerika, serta bagaimana kita bisa mencontoh hal-hal baik untuk dapat diterapkan di Indonesia. Selamat menikmati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Di sini kita sekarang bersama kakak-kakak kita dari Kanada dan Amerika. Di Yang dari Kanada nih, kita punya Kak Darell. Kak Darel, kuliah di mana? Masuknya kapan?
1: Ya, aku kuliah di University of Toronto, uh,
2: masuknya tahun
0: 2018. Lalu di sini kita punya Kak Noval yang kuliah di Amerika.
2: Halo guys, um, jadi aku masuk ke Penn
0: State 2018. Penn State University? Cool. Nah, dalam episode podcast kali ini kita akan mencari tahu tentang kehidupan sebagai mahasiswa di Kanada dan Amerika. Keduanya ini adalah... keduanya ini adalah negara keduanya ini adalah negara yang terletak di Amerika Utara dan kita akan lihat bagaimana kebiasaan mereka sehari harinya di kampus juga apa yang membuat apa yang membuat mahasiswa di Amerika dan Kanada berhasil dalam kehidupan akademis dan juga kehidupan sehari harinya kita akan belajar dan melihat kebiasaan kebiasaan apa yang juga bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian dan kemahasiswaan kita Oh ya yeah, forgot it was recording. nah kita langsung ke pertanyaan pertama sebelumnya aku pengen minta perkenalan sikat dari Kadarel dan Kanoval
2: Mas Novel mau silakan duluan mas oke okay. <laughs> jadi um, nama aku Novel Murtaza aku dari Duri sama kayak Zaid dari Real uh -huh. um, aku lulus 2018 terus ngambil uh, jurusan teknik sipil di Pennsylvania State University di Pennsylvania terus um, Juga kebetulan waktu itu dapat scholarship dari Chevron untuk studi di sana Full Scholarship Daryl silahkan
1: <laughs> Ya yeah, uh, nama aku Andi Daryl Hakim, saya dipanggil Daryl Sekarang kuliah di University of Toronto dengan jurusan Specialist Political Science um, Saya juga sama seperti Mas Nopal Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk kuliah di sana dengan full scholarship yang namanya Lester B. Pearson Jadi ini scholarship yang mereka namain after Um, salah satu Prime ministernya di Kanada uh -huh. dan juga mereka award kayak students from around the world dan uh, kesempatan ini sangat sangat bagus lah gitu. Jadi kira-kira um, gitu.
0: Apakah buka tahun ini biasa semuanya?
1: Ya tahun ini buka. Jadi teman-teman yang dengar silakan langsung apply dah. Ini this is one of the best opportunity
0: Wow, yang bisa apply siapa?
1: Iya yang siapa aja sebenarnya. Jadi dia itu mencarinya orang-orang yang bisa applynya mau kayak uh, kelas 12 Dan pada dasarnya apply, nanti uh, membuktikan gitulah kan Kenapa kita worthy, kenapa kita kayak ada leadership skills Kenapa kita give uh, positive impact to community Dan nanti mereka akan reward itu dengan kayak One of the best investments out there
0: Jadi kalau be beasiswa ini sebenarnya adalah untuk Itu adalah bentuk investasi dari lembaga yang memberikan beasiswa tersebut Jadi sebaiknya kalau misalnya kita membuat beasiswa itu Yang harus kita persiapkan atau kita nganggap beasiswa itu kayak apa sih supaya orang-orang tuh mau invest dalam diri kita?
2: Hmm dari aku.
0: Apa yang apa poin-poin
2: yang perlu kita highlight? Mungkin kalau dari aku ya, kalau aku lihat proses seleksi yang beasiswa aku, yang orang lihat pertama itu dari kita uh, seberapa impact kita ke komunitas di sekitar. Seperti contohnya, uh, aku dulu sejak SMP sudah uh, memulai hal-hal yang kecil kayak. mengejar orang-orang di komplek aku kayak Zahid, <laughs> ya, ya, aku masih ingat waktu
0: masih kecil itu Mas Noval, ngadain turnamen sepak bola, itu pesertanya tuh anak-anak SD SMP dan kerennya juga Mas Novel nih bisa ngelibatin kayak ibu-ibu kompleknya, bapak-bapak kompleknya untuk partisipasi. It was a memorable experience of my childhood. mm
2: -hmm. Walaupun masih bocah ya kita waktu itu, ya. <laughs> tapi uh, aku rasa itu kita membantu pemuda-pemuda uh, di komplek kita atau di sekitar kita untuk lebih uh, beraktivitas yang positif dan pem yang pemberi scholarship juga melihat itu sebagai suatu hal uh, nilai plus karena kita udah punya mindset untuk selalu memposisikan diri untuk mencari uh, mencari mem memberi hal-hal positif di sekitar. Nah, itu juga uh, emang Menarik juga sama aku
0: karena waktu aku pertama kali dengar Mas Noval ngasih tahu kalau itu adalah bagian dari portofolio Mas Noval, aku jadi kayak kepikiran ternyata banyak banget hal-hal yang kita lakukan yang awalnya kita kita tidak sadari padahal itu bisa impactful buat uh, banyak orang. Jadi mungkin yang harus kita lakukan sekarang adalah bisa menganalisis atau lihat kembali apa yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita bisa jadi itu ngebantu siapa gitu di bisa jadi kayak ada yang yang apa gitu kontribusi kita buat komunitas banyak banget yang sebenarnya kita lakukan yang mungkin kita, tidak kita sadari nah salah satunya yang tadi ya ini juga ini bentuk kebiasaan yang bagus contributing to the community dan thank you Mustafa <laughs> oke okay. nah berikutnya kita ke dari Kak Darel nih ya aku pengen kak tahu nih kalau misalnya uh, in your perspective Dalam mendaftarkan beasiswa itu poin-poin apa yang aspek diri apa yang harus di highlight supaya orang-orang atau lembaga beasiswa tertarik untuk invest ke diri kita?
1: Iya jadi um, kayaknya every time kita mau ngelihat suatu beasiswa itu yang jelas mereka they're not all credit equal kan ya. Mereka ekspektasinya beda-beda dari setiap orang dan hmm. alasan gitu alasan mereka mau investasi di um, particular individual itu beda-beda. Hmm. Yang jelas mungkin uh, berangkat dari yang Mas Nopal udah bilang. Emang salah satu yang paling besar itu di impact kan ya. Gimana kita memberi kontribusi positif ke masyarakat. Dan emang sebenarnya dalam kita, you know, menulis aplikasi untuk beasiswa itu. Seperti misalnya di essay atau di uh, interview misalnya nanti. Itu kita harus benar-benar intentional. Jadi bukan cuman uh, bilang apa aja yang penting, you know, I'm the best, bukan gitu. Tapi kita mm -hmm. harus benar-benar yes. nge-package apa yang dia cari dan how it links to our experience. dan jadi you know in in my case itu contohnya adalah mereka nyari orang yang leadership yang uh, community impact dan jadi kita harus bilang bahwa oke okay, saya punya leadership itu alasannya adalah ini yang saya pernah lakukan gitu dan juga hmm. saya punya uh, saya punya reputasi untuk you know membangun suatu impact positif di masyarakat dan buktinya adalah ini experience, uh, experience saya waktu yang ini jadi hmm. emang kita harus benar-benar you know kan mereka pada saat investasi mereka mau tahu bahwa ini ada orang yang benar dan yang jelas Aplikannya banyak banget kan ya Dari seluruh mm -hmm. dunia Jadi in a way Pada saat kita apply We have to make The job of the selection committee easier Dengan cara kita bilang Kayak nge-package benar Kenapa kita yang worthy Dan mungkin satu hal yang harus kita pikirkan juga adalah Yang jelas dari seluruh dunia Orang-orang yang cerdas kan banyak kan ya Orang yang uh, nilai kuantitatifnya bagus uh, Itu pasti banyak di, di di seluruh dunia Dan yang jelas kayak di, di komunitas kecil kita aja Banyak banget gitu kan yeah. ya. Yang what sets people apart itu adalah pada saat um, nilai kuantitatif dia bagus, tapi juga kontribusi dia ke masyarakat bagus, organisasi dia bagus, leadership bagus, dan yang jelas mungkin ya dari pandangan universitas yang memberi beasiswa seperti itu, seorang siswa yang punya kayak the full package seperti ini itulah yang uh, paling pantas untuk diberi investasi beasiswa ini gitu menurut mereka kira-kira. Jadi
0: kalau misalnya dari standardized test, itu umumnya orang tuh bagus-bagus semua kalau misalnya apply ke universitas yang bagus. Tapi yang bedain orang itu adalah Community impactnya, hal-hal yang dia lakukan di luar itu. Oke, okay. jadi dari dua kakak -kak ini, poin yang kita, aku dapatkan yang pertama ad, itu adalah community impact, terus yang kedua itu adalah fokus ke apa yang membedakan kita daripada yang lainnya. Kemudian kita langsung akan ke pertama, ke, kita langsung kita akan langsung ke pertanyaan pertama yaitu tentang keputusan saat milih kuliah di negaranya masing-masing. Kapan sih kakak-kakak ini memutuskan untuk kuliah di Kanada atau Amerika? Kia darudu. Iya, yang jelas um, saya keputusannya
1: untuk ke University of Toronto itu um, bukan keputusan yang langsung tiba-tiba aja kita. Gitu. Saya eh gantilah itu tiba-tiba ya. Kenapa Ini bisa diberi ini gampang ya. Iya jadi saya keputusan untuk pergi ke University of Toronto itu sebenarnya dari awal dilandasi oleh keinginan tuh kuliah di luar negeri dengan difasilitasi beasiswa kan ya. Jadi saya coba mencari di di internet di universitas mana aja yang menawarkan beasiswa full dan saat itu alhamdulillah saya nggak tahu gimana tapi langsung um, encounter beasiswa ini Lester B Pearson itu dan kebetulan dia emang memberi beasiswa full semuanya, you know dari tuition sampai living cost sampai semua itu. Jadi benar-benar kita pergi ke Kanada untuk kuliah di di University of Toronto itu nggak keluar spesar pun bahkan if we're you know smart about managing the money kita bisa kayak have a profit mm -hmm. gitu kan at the end of the studies dan yang jelas um, you know alhamdulillah ini University of Toronto sendiri cukup uh, apa namanya dia salah satu yang yang terbaik di dunia ya dia kayak di top 20 juga rankingnya uh, di seluruh dunia terbaik di Kanada dan menurut uh, aku emang ngelihat ke sana ini mereka punya kesempatan emas ini dan juga universitasnya sangat bagus jadi kayak what else do I need to
0: consider gitu kan all the options are made for me Dan, um, you know, it's a good pick. Nah, tadi katanya kan kayak nggak sengaja gitu awal ketemunya. Yeah. Tapi itu, apakah ke, itu ada, awalnya tuh ada intention untuk mencari beasiswa, itu dalam mencari opportunity, opportunity seperti beasiswa seperti itu, ada saran nggak buat teman-teman semua? Apa bisa, apa kayak ada portal beasiswa tertentu yang di-browse atau tanya-tanya ke siapa? Iya, iya. Masa apa? Eh, masih sedara. i'm giving it specific to you. Oke. Okay.
1: Um, ya, yeah, jadi mungkin kalau langsung kayak apa namanya um, Jurus yang dari suatu biasis, portal beasiswa tertentu mungkin nggak ada ya Yang jelas mindset yang teman-teman perlu punya itu adalah bahwa Beasiswa itu banyak banget kan ya di seluruh dunia Variasinya mulai dari you know, jumlah yang dia kasih sampai jurusan tertentu gitu-gitu banyak banget di seluruh dunia Jadi yang jelas mindsetnya harus bahwa beasiswa itu banyak It's out there, we have to search for it, you know? we have to go for that yang jelas beasiswa itu emang kayak nggak mudah nggak ada yang mudah dia seleksinya sangat-sangat sulit tapi tapi teman-teman coba aja gitu apply ya kan soalnya kayak you got nothing to lose kan kalau if you apply then you get it eh if if you apply then you don't get it then ya udah gitu kan belum belum nasib kita nah, tapi kalau kita apply terus dapat kan it's gonna change your whole life so you know that that mindset i think it's is uh, pretty important to
0: have Nah, dari Mas Novel sekarang Kapan memutuskan untuk kuliah di Amerika?
2: Oh, Oke, okay. so um, mungkin ini lebih terbalik dari Daral <laughs> ya. Kalau Daral kan pilihannya udah ditentuin. Yeah. Kalau aku, harus punya pilihan yang luas gitu. Karena yang siswa aku ini dari pihak ketiga. Jadi aku diberikan nominal untuk kuliah, terserah di mana pokoknya cari yang bagus. Uh, untungnya, um, aku punya strategi untuk mengeproach pilihan kuliah aku, yaitu yang apa pertama aku lihat dari rankingnya, ranking University-nya terus kedua dari lokasinya, kayak negara yang aku ingin kunjungi, ke dan ketiga itu, um, sorry, keti, yang ketiga itu, uh, yang ketiga itu budgetingnya, karena nominalnya kan terbatas kan, tidak mungkin unlimited. Gitu. Jadi dari tiga perspektif itu. Aku uh, filter semua universitas yang mungkin aku interested. So aku aku nggak punya preferensi satu karena aku berusaha untuk open minded karena I'm sure university luar banyak yang bagus. Mm -hmm. Dan dengan cara tiga cara itu, aku mengcompare uh, seperti kalau lokasinya di sini apakah cocok untuk uh, hidup 4 tahun di sana apa nggak bosan. Terus dengan lokasi di situ apakah budgetnya cukup untuk Uh, biaya hidup di sana dan yang ketiga pastinya yang paling penting itu tadi uh, ranking dari University tersebut apakah uh, trusted untuk program teknik sipil uh -huh. jadi setelah di filter dapat kayak sekitar lima universitas baru aku apply benar-benar apply benar-benar bayar registration fee and everything dan dari situ baru dilihat lagi mana yang lolos baru dipilih lagi mana University kebetulan waktu itu Uh, Depenser juga udah punya koneksi ada abang ada senior SMA yang udah kuliah di sana jadi lebih waktu itu lebih terpercaya aja karena di sana juga udah banyak koneksi dari SMA dari SMA aku sendiri um, lagi and <laughs> um, last yeah, I, think it with... uh, I think I answered better okay. waktu okay. kamera waktu kamera iya yeah. Hmm coba ridu lagi, mami ridu from the start. of okay, everything? no no no. yang tadi kan preferensinya itu? iya. Yeah.
0: Ya, yeah, preferensi koneksi. or you can maybe explain atau jelasin yang kayak board mas novel itu yang waktu itu mas tunjukin kaku itu loh.
2: oh iya yeah, the boardnya. jadi ya, yeah, so yang dari preferensi-preferensi tadi, aku jadikan sebuah seperti infografis karena aku lebih visual ya untuk menentukan ini lebih nyaman untuk Melihat secara visual. Jadi
0: itu punya board. Board-nya itu gambarnya kayak gimana? Jadi di satu kertas itu ada berbagai universitas. Terus kayak dijadiin tabel gitu kah?
2: Oh jadi satu universitas itu satu kertas. Di hmm. dalam kertas itu. Aku taruh uh, gambar dari universitas itu sendiri. Biar visual ya. Hmm. Terus ada di atasnya ada ranking universitasnya. Terus di bawahnya ada tabel-tabel biaya. Semua biayanya. Biaya SPP, biaya uh, SPP. Yes, SPP, Biaya Hidup, terus yang di bawahnya lagi mungkin ada mungkin geografisnya apa dekat dengan daerah tertentu uh, jadi aku berusaha melihat sesuatu secara holistik untuk mengambil keputusan yang paling objektifnya dan karena itu <laughs> ya dan dengan cara itu akhirnya aku bisa menentukan kalau aku pengen kuliah di Pennsylvania State University hmm, So. yang aku, yang
0: aku lihat dari masing-masing kakak ini ada kalau misalnya kak uh, Mas Novel itu lebih terstruktur dalam milihnya karena udah tahu budgetnya misalnya dari apa dari scholarshipnya itu udah dapat budgetingnya gitu ya hmm. Sekolah, Udah tahu budgetnya terus sudah tahu dari budget itu bisa apa aja yang pos apa aja yang mungkin atau yang cocok tapi kalau kadarel ini lebih untuk mencoba atau kayak giving it a shot dan apa yang kita dapat itu nothing to lose jadi lebih jadi sebenarnya duanya ini bisa komplementer juga Kita juga punya, harus punya prinsip yang kayak mau coba semuanya Tapi kita juga harus strategis dalam melakukan itu Tapi intinya tetap jangan takut untuk mencoba
2: nice up.
0: <laughs> Nah yang kalau misalnya apa yang harus dipersiapkan Aku rasa teman-teman bisa langsung cek ke masing-masing ya Karena beda-beda semuanya Tapi yang jelas paling itu cukup biasa aja kayaknya ya Kayak misalnya yang umumnya dipersiapkan itu Paling dokumen-dokumen penting ke identitas diri dan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau untuk apa yang harus dipersiapkan teman-teman bisa cek nanti di universitas atau beasiswa yang ingin teman-teman daftarkan. Nah, jadi kita langsung aja ke hari pertama di sana, di negaranya masing-masing. <laughs> hari hari pertama di sana, kita akan langsung terjeni ke hari pertama kuliah yaitu adalah orientasi. Nah, aku pengen aku pengen diceritain nih gimana sih orientasi atau kegiatan ospek di
2: negaranya masing-masing? aku dulu boleh boleh silakan mas. Oh, oke. Okay. kalau hari pertama orientasi ya di sana. Um, aku nggak punya pengalaman orientasi di Indonesia jadi nggak bisa mengcompare sebenarnya kayak apa. mungkin aku dengar story story orang. tapi kalau di sana hari pertama orientasi itu yang aku notes kalau kita sebagai mahasiswa internasional dari yang udah apa capek-capek terbang 30 jam untuk sampai ke tujuan sana. mereka terbuka dengan lebar untuk membantu kita sebisa mungkin jadi kayak tidak ada istilah orientasi itu yang menakutkan atau mengintimidasi malah mereka terbuka untuk kita senyaman mungkin untuk hadir di sana dan mereka melakukan itu dengan menghadirkan panitia orientasi itu terdiri dari orang-orang siswa internasional juga jadi ada yang bahkan ada yang dari daerah kita seperti Indonesia atau Malaysia hmm. dan mereka kayak menginvite kita, oh iya kamu dari Indonesia ya dari Malaysia dan dengan itu kita merasa tidak jauh dari rumah juga dan karena kita berawal dari nyaman itu kita lebih santai untuk memahami apa isi orientasi seperti kayak uh, useful fasilitas-fasilitas berguna di di kampus atau informasi-informasi penting tentang keselamatan atau kesehatan di kampus dan itu berlangsung selama dua hari I think ya dua hari gitu dan karena approach mereka yang terbuka dan sangat membantu, uh, itu jadinya kita sebagai mahasiswa baru ini tidak ada rasa takut atau rasa bimbang kayak kita nyampe sana mau ngapain gitu, terus nyampe sana apakah kita dijahilin atau <tik> dikerjain. <tik> 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 nggak, nggak perlu rasa bimbang karena kita sendiri udah capek untuk, misal, untuk mencapai ke titik situ udah capek. Dan untungnya mereka sangat baik memperlakukan siswa baru mereka. benar. Iya, eh <laughs> jadi ya aku pasti setuju banget
1: ya sama poinnya Mas Nopal tentang mereka mengapresiasi sekali kita yang udah pergi-pergi jauh ke sana gitu ya kira-kira. Dan I mean di hari pertama aku pun waktu itu orientasi kebetulan aku emang nge-planning supaya hari pertama orientasi dan moving day ke asramanya itu adalah hari di mana aku landing gitu kan ya. Biar awalnya nggak <laughs> perlu nyari akomodasi dulu di mana gitu. Yeah. Nah, kebetulan waktu itu emang landingnya kayak jam jam 12 siang landing, nyampe ke um, nyampe ke universitasnya sendiri nah waktu itu supir taksinya kayak nggak tahu soalnya kampusnya sendiri kan gede banget jadi dia kayak ini you know, what? I'm just drop you at the front entrance gitu <laughs> dan kebetulan nah, baiknya banget panitianya juga sama kayak di tempat Mas Nopal kayaknya mereka emang udah di kayak pintu gerbang masuk kampusnya itu sendiri mereka udah punya you know, ada, ada panitia banyak ada juga kayak golf cart untuk basically anterin kita ke asrama gitu-gitu nah jadi waktu itu kayak aku sama dua dua apa dua bagasi aku kayak dimas, ditaruh aja kasus golf cart and we went ke asrama langsung gitu kan seteran dan you know waktu itu mereka baik banget sampai asrama langsung disambut semua gitu-gitu dan bahkan aku aja sendiri karena baru mulai landing juga jadi setelah itu ketiduran gitu ya, kan jam 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 12 siang gitu dan you know orientasinya mulai langsung kayak sore itu dan aku kayak terlambat sejam gitu gara-gara ketiduran kan ketinggalan grup aku gitu-gitu yang udah pergi ke salah satu gedung di kampusnya gitu Nah, jadi aku kayak keliling-keliling aja nyari, tanya-tanya orang gitu mereka helpful banget semua Dan akhirnya ketemu sama grup orientasi yang aku yang ketinggalan itu Dan mereka langsung ini nggak ada sama sekali kayak You know perasaan kayak lambat <laughs> Atau kayak you know silis dan sebagainya Dan mereka langsung kayak welcome uh, us with open arms gitu Dan memang apa namanya Orientasi dari masa orientasinya itu adalah sama kayak Mas Nopal Gimana caranya kita nge-prepare orang ini yang udah kayak jauh-jauh banget dari rumah Udah kayak you know bakalan jauh dari keluarga, bakalan kayak culture shock gitu-gitu kan. Gimana caranya kita bisa nge uh, nge apa namanya? nge-training gitu atau nge-ngebantu orang ini supaya dia bisa sukses gitu di di perkuliahan dia di luar negeri ini. Jadi kira-kira gitu sih ininya. Hmm.
0: Jadi emang orientasinya itu tujuannya supaya memudahkan transisi mahasiswa baru. Nah, karena itu aku jadi penasaran nih. Kelihatannya dari cerita-ceritanya senior-seniornya emang baik-baik banget. Aku penasaran aja, ada enggak sih kayak superioritas sen atau senioritas <laughs> Superioritas yang angkatannya lebih tinggi gitu Kayak misalnya, aduh ini mahasiswa
2: baru nih Kalau senioritas kayak nggak terlalu sih Mungkin ada karena, oh dia emang udah lebih ngambil kelas lebih banyak kan Itu aja sebatas kelas itu aja Tapi kalau istilah senioritas, enggak soalnya Kita tuh ngambil kelas tuh, apa ya, sangat fleksibel Jadi kita, aku mau ngambil kelas untuk tahun depan, asal aku udah memenuhi syarat, aku boleh ngambil kelas untuk tahun depan. Dan itu bisa aja ketemu angkatan yang di atas. Dan angkatan yang di atas itu bisa aja ngambil kelas yang tahun pertama, karena mungkin tahun pertama dia sibuk ngerjain sesuatu. Atau bahkan banyak yang kuliah di sana tuh sambil kerja. Jadi kayak... Jadi kayak... Kita mau ambil kuliah tuh fleksibel aja Mau sama angkatan mana aja Yang penting kita sama-sama belajar Sama-sama respect each other udah itu yang penting Jadi dalam satu kelas tuh bisa lintas angkatan? Bisa, aku aku satu kelas tuh bisa ada yang anak tahun pertama Bisa sama ada om-om yang kerja part time mm -hmm. jadi di bengkel mm -hmm. Bisa kuliah sama juga yang tahun terakhir Dan itu nggak apa-apa karena Kita sama-sama punya tujuan untuk memenuhi satu kelas mm. itu <laughs> Oke
0: okay. Kalau di Kanada gimana budayanya?
1: Yang senioritas gitu ya. Ya. Yep. Untuk senioritas sih emang mungkin sebagai besar sama kayak Mas Nopal yang nggak terlalu ada gitu. Karena emang mungkin orientasinya sama gitu ya. Kayak kita di sini mau mau belajar, mau berorganisasi, mau kayak, you know, uh, dapat life lesson itu sebanyak mungkin. Jadi emang mereka kayak semuanya di treat you know equal. Dan juga kebetulan di di uh, untuk aku sendiri salah satu kayak teman terbaik aku di sana ya senior aku gitu kan karena ini adalah orang-orang yang aku ketemu waktu itu di or, di organisasi um, di di klub-klub gitu dan juga di kelas dan mereka pada dasarnya kayak apa yang mereka tahu yang langsung di sharing aja gitu jadi kayak nggak ada sama sekali barrier untuk sharing atau untuk menjadi akrab gitu ya benar dan mungkin nah I was gonna make an Indonesian comparison dalam negeri
2: tuh ya
1: intinya gitulah dia ini banget apa namanya baik banget dan mungkin bukan cuman kita jangan sampai segan tapi senior senior itulah yang kita bisa andalkan gitu untuk benar benar memastikan bahwa we get the best out of our college experience oke
0: okay. sejauh ini emang indah ceritanya tapi aku pengen tahu nih kalau misalnya pasti ada kalau orang orang yang baru kesana pasti ada sesuatu yang dia nggak biasa yang kayak misalnya bikin dia apa ya apa ada nggak sih dari masa orientasi ini sesuatu yang rasanya tuh kurang mengenakan dan orang orang Terutama nih buat pendengar ini Kalau misalnya memutuskan untuk kuliah di sana Harus siap-siap untuk itu Apakah
1: Misalnya, misalnya contohnya ya Kita, kita jangan terlalu berekspektasi melakukan, melakukan ini, ini Melakukan itu, itu untuk kita dan kayak begitu Iya mungkin Kalau yang dari Zaid bilang Lebih ke kemandirian gitu ya mm -hmm. Kemandirian pasti emang ada dan Di mana-mana pasti kita di expect kemandirian gitu Tapi mungkin salah satu hal yang beda Dan, dan yang teman-teman Um, harus pertimbangkan benar-benar gitu kalau mau kuliah ke luar negeri salah satunya adalah mungkin perbedaan di sistem pendidikannya kan ya karena kita di Indonesia ya for the most part mau kita akui atau enggak kan pendidikan kita kebanyakan yang ngafal gitu kan ya um, dimana emang ada jawaban yang 100% benar gitu kan yeah. jadi asalkan kita you know, ingat jawabannya menjawab dengan benar uh, kita bakalan kayak mendapat nilai bagus dan kira-kira gitu kan ya Sedangkan kalau di sana itu mungkin lebih orientasinya ke jurusan sosial kayak political science yang aku ngambil. Dan uh, no, aku so interested to see uh, Mas Novel's perspective on this yang kayak lebih IPA gitu ya. Tapi kalau di sosial itu emang um, kita emphasis di critical thinking kan. Jadi emang gimana caranya kita punya pendapat mengenai sesuatu. Dan kita bisa you know, mengemukakannya gitu di, di, di depan orang-orang banyak. Dan gimana cara kita menjustifikasi Pandangan yang kita punya itu Jadi emang secara garis besar Dari semua tugas-tugas itu seperti Essay atau pada saat kita berinteraksi dengan Dosennya itu sendiri nggak ada jawaban yang benar gitu nggak ada jawaban yang ada di suatu buku teks Dimana gitu, yang jelas Jawaban yang paling dihargai Dan paling diberi nilai paling tinggi adalah Jawaban dan pandangan Yang paling bisa didukung gitu kan Yang di, diberikan uh, Justifikasi untuk pandangan itu Jadi emang sangat penting ya untuk Kita uh, orang-orang yang ingin kuliah ke luar negeri adalah memastikan bahwa kayak siap menghadapi perubahan di sistem pendidikan itu. Yang jelas untuk aku sendiri pengalaman aku emang um, perubahan pendidikan ini cukup cukup drastis gitu kan. Dan ini emang sangat langsung kayak, uh langsung berubah gitu. Dan uh, emang waktu itu butuh beberapa bulan dulu untuk kayak emang benar-benar adaptasi, mengerti ini sistemnya apa yang dia cari sih gitu-gitu kan. Tapi uh, ya percayalah bahwa kayak nanti kalau udah kita terbiasa udah gitu-gitu kan. Um, emang sistem pendidikan yang lebih Ekspresif ini Lebih memuaskan gitu pada akhirnya
0: hmm. Kalau misalnya itu kan di jurusan yang sosial lah hmm. di, Emphasisnya ke critical thinking hmm. Dan eksplorasi hal-hal yang tidak ada Absolut benarnya gitu Kalau misalnya di yang Scientech
2: nih bagaimana? Mungkin kalau di Scientech tuh emphasis tuh lebih ke proses lah ya Daripada emang pelajaran, walaupun pelajarannya <coughs> eksak, Tapi yang dihargai sama profesor atau dosen itu Proses dalam mencari jawabannya itu Seperti kalau misalnya kita lagi ujian atau lagi ngerjain PR Kita har harus tahu misalnya kayak equation atau formula untuk ngerjain soal tersebut Tapi tentu kalau kita jawabannya benar, caranya benar dapat 100 Tapi kalau misalnya kita lagi ujian terus kita nggak bisa menemukan jawaban yang exact Yang misalnya desimalnya emang segitu Itu profesor cenderung untuk menghargai prosesnya asal prosesnya benar misalnya kita untuk cari jawaban tuh ada lima ada lima tahap untuk pakai rumus-rumus yang berbeda. Kita kalau udah tahu cara tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap sampai tahap 4 walaupun sampai tahap 4 aja dan enggak da belum ketemu jawaban akhir itu tetap dihitung 44 dari 5 nilainya atau 80%. Dan aku sangat sangat apa ya? Sangat menghargai cara tersebut karena emang nggak selalu mudah sih kalau apa? Iya semua kuliah sih nggak mudah sih <laughs> tapi <laughs> iya, iya. tapi apa ya karena dengan menghargai proses tuh kita sebagai murid itu lebih apa ya nggak nggak sepanik itu untuk waktu ujian atau apa misalnya emang kita benar-benar nggak tahu jawabannya ya udah aku masukin aja rumusnya sampai sini rumus mana yang aku tahu atau proses mana yang aku tahu aku coba itu dulu kalau nggak sampai akhir nggak apa nggak sepanik yang penting adalah tambahan nilai dikit
0: sih jadi kesimpulannya kalau untuk saintek adalah proses Nah, sekarang yang aku pengen langsung ke lebih ke kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa di Amerika Utara. Yang pertama itu adalah culture shock. A ada nggak ngerasain kayak culture shock waktu awal-awal berada di
2: sana? Uh, culture shock? Ya, yeah, culture shock. Oke. Okay. Um, kalau culture shock, sejujurnya nggak terlalu sih. Karena kalau lingkungan universitas itu, lingkungannya cenderung mengarah ke internasional atau globalisme. Jadi kayak emang sosial aku, teman-teman aku, rata-rata emang juga dari luar negeri, dari negara yang berbeda, enggak dari Amerika. Dan dengan itu, kita lebih, apa ya, lebih respectful terhadap value-value kita atau value-value mereka. Lebih mencoba memahami atau mempelajari budaya-budaya masing-masing. Tapi kalau culture jaksyaknya sendiri terhadap misalnya American culture gitu, tentu ada. Dan itu, I think it's mostly... budaya ini mungkin, budaya weekend-nya gitu karena weekend disana cenderung uh, ke party karena oh lewat ya gak apa, mau lewat iya <laughs> harusnya, ada di kamar bener ya? lewat hadis aja harusnya di atas ya. lah, terkait gini iya 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 gak apa-apa sampai mana tadi? di oh, weekend. weekend budaya di... weekend ya kalau ya budaya weekend itu cenderung uh, mengarah ke party dan orang apa masalah Amerika itu emang menggunakan party itu untuk refreshing di weekend dan aku secara pribadi nggak apa ya nggak terlalu mengarah ke situ ya valuenya walaupun aku tahu itu solid oke di Kanada nggak ada, ada party ada lagi ah.
1: tapi uh, sama sih mas nggak nggak nggak, nggak apa nggak gitu kan yeah. iya untuk kayak drink 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 gitu kan <laughs> <laughs> <Yep. laughs>
2: Oke <Okay>, tadi oh. <laughs> <laughs> Oke okay, tadi nggak
0: kayak
1: depan ada mobil
2: yang mau ngeluarin hijau <laughs> Yes, ini sih gak ada pertanyaan itu eh, kalau ya. yang
1: snippet yang aku pakai masker ya kenapa? <laughs> kalau ada yang snippet videonya ya bukan bergit correctly disuruh? Yeah, <laughs> yeah, i have to <laughs> eh? untuk yeah, apa? apa? maksudnya snippetnya? oh bukan tadi kan ada kayak oh, oh, uh, no, nah. i was talking oh benar have to be in <laughs> kenapa emang
0: kayak disuruh gitu? nah ya yeah. <laughs> tapi emang
1: saya ini sih i
2: iya yeah, emang i subscribe to the belief too entah tremes. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi budaya weekend tadi cenderung mm -hmm. mengarah ke party dan itu social event yang nanti nantikan mahasiswa sana karena itu sebagai bentuk refreshing ya. Ehm um, yes. dan party sendiri ini biasa mengarah ke drinking atau minum-minum dan itu it's not my value. Dan itu aku juga ada rasa culture shock di sana karena aku merasa kalau aku mau Bersosialisasi, misalnya di weekend itu untuk bertemu orang-orang baru Ada rasa kayak, oh aku kan nggak minum, jadi kayak ada rasa, sedikit rasa takut gitu mm -hmm. Tapi untungnya sana walaupun itu sedikit culture shock uh, Mereka nggak memberi peer pressure atau nggak memaksakan kalau kita Value kita untuk tidak minum, ya kita nggak minum ya gak apa-apa, mereka accept itu Walaupun kita merasa agak beda dikit, tapi tidak ada paksaan, tidak ada peer pressure Untuk melakukan hal-hal yang bukan nilai-nilai kita Oke okay, jadi
0: emang ada budaya-budaya orang-orang sana Tapi untungnya mereka nggak ada kayak peer pressure atau menekan atau memaksa kita untuk ikut, ikut Oke okay, so kayaknya untuk culture shock seperti itu ya Umumnya nggak terlalu banyak tapi uh, paling cuma butuh sedikit pembiasaan Dan untungnya mereka juga nggak ada yang terlalu memaksa sama itu Jadi kita kembali lagi pilihannya sama kita Nah sekarang nih aspek dari keseharian lagi. Aku pengen tanya soal kerja part time. Gimana sih budaya kerja part time di negaramu? Bagaimana juga cara orang atau bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap kerja part time?
1: Iya uh, uh. jadi ya Mas Nopal sama aku jadi kita selama the usual fall winter jadi kayak apa namanya semester pada saat kuliah itu ya kan uh -huh. kita part time juga kerja part time di Um, kayak international office di uh, kampus kita masing-masing dan kalau summer kita justru ngambilnya kayak yang full time gitu nah itu semua tuh uh, bukannya kayak suatu hal yang berbeda di Kanada dan di Amerika karena emang orang semua di sana emang dari dari kecil banget udah dipupuk di, disuruh kerja gitu kan nah, kayak mm -hmm. kita tahu mungkin dari pop culture references kan mereka di di, know, di SD atau SMP udah kayak summer job nyuci mobil orang gitu kan yeah. nah nanti pas masuk kuliahnya mereka elevate kayak internships dan part time full time jobs gitu-gitu dan Jadi sebenarnya emang kesempatan untuk kerja part-time itu kayak banyak banget Di kampus kita sendiri kalau kita mau pilih untuk yang di kampus Mereka banyak banget nge-provide opportunity itu Dan khusus di kampus aku sendiri mereka dinamainnya work study program jadi Emang suatu part-time job dimana kita juga bisa belajar banyak hal um, Experiential gitu tentang pengalaman yang nanti bisa membantu akademis kita juga gitu hmm. Nah jadi kayak di international office contohnya nanti itu kita Banyak mendukung dengan program-program internasional mereka Banyak coba membuat program supaya orang makin paham you know, uh, toleransi antara kultur-kultur uh, yang berbeda gitu kan Dan emang program-program ini membutuhkan keterlibatan siswa untuk mempersiapkan itu Dan inilah dimana kampus-kampus itu memanfaatkan part-time jobs ini Jadi emang sebenarnya kalau teman-teman nanti kuliahnya ke luar negeri Uh, emang jangan sampai enggak ngambil part time job gitu karena itu emang kayak that's how you know the, the college experience is real dan emang impact yang bakalan terasain banyak banget sih dan juga kalau kita you know, kalau nanti summer kan mereka secara umumnya kerjanya full time mm -hmm. dan emang itu sebenarnya you know, mempertimbangkan betapa panjangnya libur summernya gitu ya emang kayak that's the best use of your time dan mungkin karena mentalitas mereka di sana adalah bahwa summer itu adalah memang kerja full jadi Opportunity itu sendiri memang banyak sekali dan emang
2: you know, just make the best out of that opportunity hmm. oh oke okay. kayaknya Daryl udah membahas semua yang perlu dibahas <laughs> tapi untuk menambahkan aja mungkin dari banyak orang seperti apa yang mahasiswa internasional itu mengambil internship, mengambil part time itu sebagai experience. tapi sebenarnya part time ini juga sangat membantu secara finansial apalagi bagi mahasiswa internasional yang dengan limited budget itu karena cost untuk study abroad itu memang sangat tinggi dengan part time itu sangat membantu uang jajan atau uang makan hmm. sehari-hari karena di sana wemere cukup tinggi ya hmm. cuma yeah. nanti darojelaskan <laughs> uh, jadi wemere cukup tinggi di sana dan itu kerja sejam aja udah cukup banyak untuk membantu kita untuk apa membayar bills atau membayar hmm. uh, rent apa kontrakan atau kos-kosan dan itu sangat membantu. Dan selain itu di sana seperti kata Daryl, opportunity-nya banyak seperti kita kerja di office dan itu akan ketemu banyak orang dan belajar banyak orang. Tapi yang menurut aku yang paling keren ya kalau ini opportunity saat summer, saat kita nggak selalu punya jadwal kuliah saat summer itu diberi opportunity untuk melakukan hal-hal seperti research, seperti, uh, kebetulan aku sama Darrell waktu itu melakukan research sama summer dimana kita, walaupun virtual, yeah. uh, Darrell tetap melakukan penelitian secara daring, secara jarak jauh dengan membaca artikel-artikel, jurnal-jurnal scientific yang akan disummary menjadi sebuah paper lagi yeah. dan I think it's really valuable experience, karena walaupun kita saat pandemi ini cuma bisa di rumah tapi kita tetap bisa di, untuk dibayar untuk melakukan hal-hal positif dari rumah dan itu juga bisa jadi persiapan kedepannya kalau kita mau melakukan research di lab hmm. atau melakukan internship di suatu perusahaannya emang aslinya
1: hmm. iya dan mungkin building on sedikit dari yang mas novel bilang emang kesempatan untuk part time itu bisa bisa dua gitu Nya, kita mau part time untuk nanti karir menjadi seorang profesional gitu misalnya di office hmm. atau di Uh, you know, yang di perusahaan gitu kan Atau juga kalau kita nanti mau karirnya menjadi seorang akademisi gitu Kayak research dan sebagainya Dan emang dua kesempatan itu emang benar di Banyak banget deh
0: disedari nanti sama kampusnya Oke, okay. nah aku penasaran juga nih Bisa ceritain nggak lebih dalam tentang Research atau kerja part time Yang pernah kakak lakukan
2: Oh iya Jadi kalau research ini Biasanya kalau dari kampus itu Mereka punya program Selama semester Biasanya summer ya Jadi diberi uh, grant, diberi, diberi biaya untuk melakukan research di lab biasanya Kalau misalnya kita nggak pandemi di lab Jadi misalnya kita dikasih, biasanya mahasiswa dikasih sekian ribu dolar Untuk melakukan penelitian di bidang tertentu di lab Dan bisa aja biaya tersebut dipakai untuk membeli bahan-bahan Menyewa alat-alat atau bahkan membeli artikel-artikel saintifik Nah dan dari situ kalau aku lihat ya yang pemberi apa pengadaan program penelitian selama sar S1 saya sarjana selama sarjana itu em um, sangat impactful karena nggak banyak opportunity bagi mahasiswa seperti yang sangat muda gitu ya maksudnya sangat cepat di apa selama S1 tuh untuk bisa melakukan hal-hal yang sangat in depth atau sangat sangat ya, sangat, depth, dalam sangat mendalam di dalam disiplinnya yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa S2. Dan dengan pengalaman tersebut, pengalaman research yang mereka beri dan dengan apa budgeting yang mereka beri itu itu bisa membantu kita sebagai mahasiswa untuk mencari beasiswa S2 atau mencari bahkan mencari kerja-kerja atau mencari posisi di perusahaan-perusahaan apa? perusahaan-perusahaan Top dunia apa kan? Iya. Hmm. Kau dari Iya, mungkin yang
1: salah satu yang paling interestingnya itu adalah orientasi research di sana tuh on the one hand kita diberi um, keleluasaan dan kebebasan yang cukup signifikan gitu untuk menentukan kita mau mengarahkan research ini ke arah mana. Hmm? Tapi at the same time juga kita dikasih guidance yang sangat tinggi sama profesor gitu. Jadi, hmm. you know, it's up to us gitu kan. Kita mau uh, meminjam expertise yang banyak dari profesor. pemandu kita atau juga kita mau justru branch out dan do our own stuff jadi emang um, ya selama summer ini juga aku ngerjain research uh, kerja full time dan itu sendiri emang kita pada dasarnya dibimbing sama kayak salah satu dosen uh, Profesor top di UFT mengenai kayak uh, climate change, sustainability, environment gitu-gitu kan dan justru uniknya melalui research itu network um, network akademis kita gitu semakin gede, soalnya lewat research itu sendiri kan kita kolaborasi gitu dengan universitas dari seluruh dunia, kita kontak ke mereka dan kita uh, mengadakan interview dengan mereka gitu. Yeah. Kan. Jadi emang, you know di apa yang kita bisa lihat adalah research bukan hanya membangun yang jelas cv kita gitu kayak yang Mas Nopal bilang nanti kan untuk mempersiapkan kita ke karir, tapi emang sangat-sangat rewarding gitu karena mungkin kalau teman-teman keluar negeri dan um, masuk ke suatu jurusan itu kan suatu pengorbanan yang sangat besar gitu kan itu suatu apa ya life step yang teman-teman nggak -teman mungkin pasti ragu gitu kan jadi hmm. pasti jurusan yang teman-teman ambil itu adalah suatu hal yang teman-teman suka banget ngerjainnya nah research itu semakin memupuk gitu ya kecintaan hmm. kita ke disiplin yang kita pelajari itu dan you know itu membuka luas uh, kesempatan kita nanti mau karirnya memang di jalur profesional atau nanti mau you know, melanjutkan S2 S3 dan
0: Um, jadi seorang akademisi gitu pada akhirnya Oke Nah setelah itu aku pengen nih nanyain soal kebiasaan belajar mahasiswanya Apakah masih ada kayak uh, SKS gitu atau yang, yang SKS yang sistem kebut semalam gitu atau bisa nggak kalau kuliah di sana bisa nggak kalau misalnya kita belajar Hamin satu sebelumnya atau biasanya orang tuh belajar tuh mulai kapan sih kalau misalnya ada ujian ya mungkin eh uh... Ya mungkin aku bisa ngomong sedikit tentang kayak kalau
1: di perspektif jurusan sosialnya ya Terus Mas Nokol bisa yang di IPA lebih mungkin Yang jelas ya, ya kita mau jawabnya bahwa jangan SKS gitu kan ya mm -hmm. <laughs> Tapi orang yang jelas banyak SKS dan aku juga pernah SKS uh, Mungkin bukan pernah tapi cukup beberapa kali lah ya <laughs> Dan mm -hmm. ya yang jelas SKS itu orientasinya gimana Kalau kita esai itu kan kita apalagi kalau pertanyaan Ya gini karena orientasi ujian-ujian dan tes-tesnya Um, jurusan sosial Seperti salah satunya political science itu adalah Waktu yang dikasih 3 jam Pertanyaannya 2 gitu ya kan? mm -hmm. Dan kita disuruh buat esay panjang banget Mengenai uh, Topik yang mereka bawa gitu. Jadi emang sebenarnya Proses pembelajaran kita itu pada saat Kita misalnya 2 hari sebelumnya Atau malam sebelumnya gitu Pada saat kita mereview notes kita lagi Membaca bukunya Itu bukan untuk menghafal um, Pembelajaran itu Tapi lebih ke memupuk pengetahuan kita supaya nanti pada saat kita diminta menyampaikan suatu argumen tentang misalnya kasus yang ada mm -hmm. kita tahu contoh apa yang kita mau bawa gitu nah jadi emang karena pertanyaan mereka itu bukannya seperti misalnya uh, you know ap apa yang terjadi bila Amerika misalnya semakin mengini apa semakin meningkatkan intensitas konflik dia dengan Rusia gitu atau apa tapi kita disuruh mengambil suatu posisi dan mengambil contoh-contoh dari um, You know significant world events lainnya gimana itu bisa dijadikan presiden gitu kan? Nah, untuk kita bisa memupuk argumen seperti itu kan kita harus punya wawasan cukup luas. Jadi walaupun SKS mungkin you know possible, tapi yang jelas uh, you know saya, pengalaman saya sendiri dan diskusi dengan teman-teman saya di program yang sama emang kalau SKS itu tidak akan mem memberi hasil yang terbaik kan. Memang uh, hasil yang terbaik itu akan cuma datangnya kalau kita setiap kali habis lecture emang Review notes kita. Pastiin kita benar-benar memahami, dan kita datang ke office hour yang mungkin unik juga ya. Mas Nopal sama aku ngeliat di sana ada namanya office hour, dimana hmm. pada dasarnya, profesor-profesor dosen ini, mereka itu, pas mereka lagi kerja di office-nya, mereka bilang, oke, okay, saya sudah mengkosongkan satu jam of my day, gitu. Dimana, I'm not gonna do anything, I'm not gonna go anywhere, I'm just gonna sit in my office, tunggu siswa-siswa masuk, ngomong pertanyaan apapun, diskusi, gitu-gitu. Jadi emang itu kesempatan emas kan, ya, untuk bisa benar-benar mengulik, dan semakin meningkatkan uh, both wawasan dan juga penguasaan kita tentang materi gitu. uh,
0: sebelumnya tadi kan katanya office hour buka kayak yeah, misalnya satu yeah. jam per hari gitu uh. itu banyak gak sih atau suka rebutan gak sih sama mahasiswa lainnya
1: di provide-nya banyak yang jelas emang uh, slot waktunya itu cukup ada berapa gitu dalam seminggu tapi mungkin ya ada juga beberapa rebutan gitu jadi emang tradisi profesornya biasanya untuk pada saat office hour itu, jadi emang pintu kantornya dia buka lebar-lebar gitu kan. Mm -hmm. Nah tapi nanti diskusinya misalnya, jadi di hallway gitu, atau di dekat pintu lah intinya. Jadi profesornya pada saat ngomong dengan siswa, dia juga selalu mau memastikan ada berapa sih siswa yang mau datang office hour nih. Jadi dia mau pastiin bahwa, you know, the one hour that I slotted, harus dibagi dengan jelas gitu, mm -hmm. gitu. harus fair
0: lah untuk semua orang gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi nggak akan ya kebablas untuk satu orang gitu, pasti coba untuk ngebaginya fair. Kalaupun kebablasan nanti mereka justru kayak,
1: you know, mengetahui banyak bahwa punya tanggung jawab moral untuk kalau emang kebelah berarti I have to extend my office hour untuk yeah, mengakomodasi yeah, tambah, ya. Ya, tambahan siswa yeah, ini yes. gitu ya.
2: Nah kalau di Mas Noval gimana? Scientech. Kalau di Scientech, kalau SKS tentunya kita pernah semua ya. Dan <laughs> tergantung kondisi. Tapi kalau menurut aku itu nggak terlalu masalah sih karena itu soal banget. time management kalau emang slot waktunya untuk dipelajari sehari sebelumnya I think it's fine as long as you understood what you gonna do and what you gonna study tapi kalau if you wanna be more successful atau more understanding and if you have more time to do it um, ya tentunya kita setiap habis lecture, latihan soal karena di Scientech it's all, all about latihan soal, latihan problem diulang-ulang mm -hmm. karena it's about equation yang sama biasanya dan mungkin situasinya ganti-ganti Nah kalau kita misalnya melakukan itu, melakukan latihan soal atau ngerjain tugas properly setiap habis uh, kuliah uh, I think itu nggak terlalu perlu SKS Tapi yang semalam sebelumnya yang pasti kita bagusnya latihan soal Karena disitulah kita ingat lagi kayak itu Lebih konkret mengingat soal-soal yang berbeda atau rumus-rumus yang berbeda mm -hmm. Dan aku sukanya kalau di sana itu Apa ya Ehm um, kayak di sini juga sama sih. Yeah. Kalau apa kita sebaiknya kayak mencari teman studi bareng terus studi belajar di library dan di library itu emang selalu disediakan ruangan khusus untuk belajar bersama dan itu bisa kita booking. Jadi kayak kita booking ruangan A di lantai 2 selama jam 4 sampai jam 6 untuk belajar ujian besok. dan aku suka culture itu karena kita lebih time tamanagementnya jadi kita janjian sama teman kita kalau kita akan bareng di situ bareng sama-sama belajar sama-sama review pelajarannya yang apa yang mau diujikan besok dan selain itu kalau kebiasaan belajarnya juga banyak orang tuh banyak belajar di library atau di perpustakaan karena di perpustakaan itu berjibun atau berjibun ember itu enggak bahasa Indonesia yang baku uh, banyak uh, banyak banyak booth atau kotak-kotak belajar gitu loh jadi kayak di ada meja di kotak ini hmm. jadi nah, ada lampunya cubicle hmm. kayak cubicle kayak di kantor-kantor itu jadi kita bisa duduk di situ fokus dan di biasanya di lantai tertentu kayak misalnya di lantai tiga di mana misalnya di lantai tiga nggak boleh suara yang nggak boleh banyak Sedangkan di lantai 1 itu agak bebas mau bersuara atau enggak Tapi kalau di lantai 3, dikasih tempat belajar khusus untuk individu Untuk benar-benar fokus di perpustakaan itu Di kotak itu, jadi nggak terganggu Jadi ya, in the end itu about time management sih menurut aku hmm. Sama kita mencari posisi untuk belajar seefektif mungkin Jadi okay, time management, sip
0: Nah sekarang aku pengen tanya langsung ke living expensesnya Gimana sih kira-kira umumnya atau kisaran living expenses selama berada di sana? Mulai dari akomodasi, terus biaya commute-nya juga nanti transportasinya dan makanan dan sebagainya.
2: Um, gimana ya? Yang pasti sana kan biaya um, hidup lebih tinggi ya. Jadi tentunya kayak rent atau kontrakan atau kos-kosan tuh lebih mahal. Uh -huh. Nah, bedanya di sana tuh istilah kos-kosan tuh lebih vibrant. Kos-kosan tuh enggak sebatas satu ruangan dengan WC atau nggak ada WC sama sekali. Tapi di sana ada pilihan seperti asrama itu opsi yang paling mahal karena hmm. asrama itu di kampus ya. ya. Dan kedua juga ada modal apartemen di mana kita sharing satu apartemen dengan empat orang tapi kita punya kamar sendiri. Dan ada juga misalnya yang mau lebih murah itu kita cari rumah di kota dekat situ kayak rumah di kontrak rame-rame. Nah kalau aku untungnya sekarang tuh udah bis, udah pandai mencari rumah dengan karena Jadi aku kontrakan aku tuh aku bayarnya cuma sekitar 300 dolar di sana. Sedangkan normalnya di sana misalnya untuk asrama aja itu bisa sampai 1000 dolar per bulan lebih. Itu udah kurang dari sepertiganya kalau aku misalnya di asrama. 300 dolar perlu dirupiahkan. Gitu. Jadi dolar. kalau untuk biaya makannya ya, biaya makan itu normalnya Kalau normalnya kalau makan di kampus tuh bisa sampai 5 dolar sekali makan dan itu cuma pizza atau kentang goreng. Tapi hmm. yang pasti kalau kita biaya hidupnya mengurah kita harus pandai masak di sana karena di sana nggak ada kayak GoFood, ada Grab, eh itu di, harus di sana. <tuh> <tuh> gak ada ojek
0: online, gitu. gak ada hey. ojek,
2: okay, gak ada. pesan ojek online iya. untuk makanan, dan makanannya juga nggak ada yang kaki lima jadi yang paling pandai, eh paling bagus itu kita masak sendiri kita buat bekal sendiri dan kalau kayak gitu, mungkin biayanya bisa turun iya. perbulannya bisa sekitar 300-400 dolar juga untuk makan, untuk biaya internet, untuk biaya listrik jadi ya kisarannya bisa berapa ya per bulan? 500 sampai 600 dolar untuk biaya hidupnya. Nah, tadi transportasinya gimana? Kalau ke kampus. Transportasi karena di Amerika tuh apa ya, mobil sentrik ya. Jadi kayak ya. jarang ada <laughs> jarang ada bis kota atau bis apa dan jarak da, jaraknya tuh luas. Jadi sana orang sering pakai mobil. Nah, kalau aku biasanya sama temen aku tuh palingan ya kita beli mobil second. Sana mobil second untungnya murah, hmm. karena sana mobil sentrik kan.
0: Hmm.
2: Jadi mobil second tuh murah, jadi kita bisa beli mobil rame-rame bisa -rame berempat. Terus ya udah kayak barengan aja ke kampus rame-rame berempat. Atau kalau misalnya kita punya kontrakan yang dekat, aku dulu biasanya jalan kaki ke kampus. Dan itu I, I think it's one of the best experience juga sih untuk aku untuk jalan ke kampus karena karena daerahnya yang agak luas dan berjarak itu malah asri mm -hmm. dan banyak rumput hijau dan aku bisa selama aku jalan ke kampus tuh bisa berpikir bisa mendengarkan podcast kayak podcast ini. Iya, yeah. <laughs> yeah, aku, aku.
1: Aku even plug <laughs> Yeah.
2: Aku punya habit untuk mendengarkan, mendengarkan podcast selama di jalan gitu. Dan apa lagi ya? Ya, selama itulah bisa aku berpikir, bisa ya menikmati hidup <laughs> <laughs> sebelum <laughs> masuk kelas. Kalau di Kanada gimana? iya yang
1: jelas mungkin secara garis besar mirip-mirip dengan mas Nopal ya walaupun mungkin valuasi um, apa namanya angka yang perlu dikeluarkan untuk masing-masing uh, living cost ini cukup beda ya karena mungkin kalau teman-teman dengerin tadi mas Nopal US dollar ya just to, uh, just to yeah. verify um, kalau di Kanada yang jelas untuk akomodasi sendiri itu kisarannya cukup gede ya jadi ada yang bisa teman-teman dapat sekitaran 800 dollar per bulan atau juga ada yang sampai sekitar 1.500 dollar mm -hmm. Canadian dollar Jadi emang variasi di antara you know, tinggal di pusat kota di downtown Toronto atau di lebih ke outskirtsnya mungkin di, di kota namanya Mississauga gitu Dia sangat-sangat variasi dan mungkin emang tergantung ke teman lebih suka yang yang mana gitu kan Lebih lebih mungkin cocok dengan budget Dan juga sama kayak yang Mas Nopal bilang untuk mengenai You know, beli makan di kampus versus masak sendiri Itu savingnya emang bisa sampai sekitaran You know, bisa mempotong half of yeah. uh, pengeluaran kita itu Karena emang kalau di Kanada sendiri, um, kalau makan di kampus itu mirip-mirip dengan Mas, Mas Nopal ya, sekitar 5 Canadian Dollar. Nah, tapi uniknya 5 Canadian Dollar itu dapatnya cuma makanan bule, jadi kayak sandwich gitu-gitu. <laughs> yeah. Sedangkan kalau kita mau kayak makanan makan ya you know, makanan orang Indonesia yang sampai kenyang gitu ya, <laughs> yang nasi, protein, sayur gitu, itu bisa 10-11 Dollar, which is hmm. um, very, very high yeah. gitu kan ya. Nah, jadi emang kayak lebih mending teman-teman masak, um, Dan mungkin mengenai transport juga kalau kita mau uh, nyampe aspeknya ke situ untuk transportasi itu emang ini ya kalau teman-teman mungkin tinggalnya lebih agak jauh sedikit dari kampus uh, mungkin berbeda dari Mas Novel dia lebih banyak um, memusatkannya itu ke public transit ke public transportation kita gitu. uh, hmm. naik naik subway naik bus kota gitu-gitu jadi mungkin mobil nggak terlalu perlu dan honestly speaking kayak Uh, aku sendiri kan salah satu kayak kampus yang center of activity itu kayak cukup jauh dari tempat aku tinggal dan kita kayak sering setiap uh, minggu gitu ya Ada kayak rapat jam 8 pagi di di uh, di kampus itu jadi kayak ya bayangin aja kan saya kayak um, kita keluar dari rumah jam setengah enam gitu ya masih gelap-gelap semua langsung naik apa lagi gelap-gelap kayak dingin-dingin gitu kan yeah. ya dan naik-naik uh, bus terus naik subway um, sama semua Orang-orang yang kayak bangun pagi gitu kan Dan sama kayak yang kata Mas Nopal, sebenarnya kalau kita lagi commute ke kampus itu Mau jalan kaki atau mau naik uh, subway gitu You know, just pop on a good pair of headphones gitu kan, dengerin musik mm -hmm. uh, mm -hmm. You know, you can get some work done gitu Jadi kayak emang uh, feel-nya emang sangat apa ya, sangat mendukung produktivitas gitu mungkin ya Mas untuk ini
2: Yup
0: I see, so that's it, thank you Nah kalau yang terakhir nih, aku pengen masuk ke bagian terakhir kita Yaitu adalah tentang rumah pulang jadi tentang Indonesia nah awalnya kita pengen uh, yang pertama nih pengen ditanyain gimana sih jumlah in ini kan karena tunggu sebelumnya ini 20 menit lagi terakhir 20 menit terakhir ya jadi mungkin there like about one two three four like sub questions so perhaps try to cover it up in like 20 minutes nah yang pertama ini jumlah orang Indonesia itu banyak gak sih kalau misalnya di kampus dan juga di lingkungan perumahan atau akomodasi
1: Uh, mungkin kalau dibilang banyak nggak bisa dibilang banyak ya karena kalau di uh, University of Toronto sendiri di U of T mungkin proporsinya bisa yang jelas nggak nggak melebihi 75 lah mungkin di kampus dan you know mempertimbangkan bahwa ini adalah kampus dengan populasi siswanya kayak sekitar 90 ribu kan. Jadi kayak yang jelas nggak, nggak, nggak banyak gitu. Dalam satu
0: waktu 90.000. Iya, yeah, iya.
1: Yeah, uh, enrollment datanya gitu ya. 90.000 dan siswa Indonesianya kurang lebih kayak di bawah 100 nggak enggak 75 mungkin atau kira-kira begitu, jadi emang banyak sih enggak, tapi uniknya karena mungkin jumlahnya enggak sebanyak itu ya, jadi kayak cukup tight net gitu community-nya dan sering ngadain acara, sering kumpul bareng, makan bareng gitu-gitu, jadi emang orang Indonesia-nya cukup dekat ya ininya budaya dan kebiasaannya di situ dan harusnya sih kalau kita sering-sering bergaul sama mereka gitu kayak enggak homesick kebanyakan lah kita ya
2: kalau <coughs> sorry kalau di kampus aku ya kebetulan mm -hmm. karena aku bukan di Pennsylvania kampusnya ada yeah. kampus cabangnya di tapi kota lebih gede di nama kotanya Harrisburg um, di situ tentunya nggak mm -hmm. banyak sih orang Indonesia tapi ada populasinya dan mereka itu lebih bukan WNI lagi tapi udah berwarga negara Amerika dan kebanyakan kebetulan orang aceh di sana for some reason mm -hmm. um, Dan orang di sana banyak Indonesian American yang udah menetap di sana sekitar keluarganya sendiri udah 1-2 dekade di sana dan anak udah udah punya anak dan mereka kuliah di kampus yang sama tapi bedanya walaupun mereka quote on quote orang Indonesia mereka nggak bisa bahasa Indonesia mereka bisa bahasa Inggris sama bahasa Aceh oh ya? dua itu aja iya ini anak-anaknya atau emang anak-anaknya oh, jadi, jadi dibesarkan sama dua bahasa iya, itu iya iya di udah udah dibesarkan di sana Jadi walaupun mereka mereka terlihat Indonesia, terus nama mereka Indonesia, tapi mereka itu udah imigri, terhitung imigran generasi kedua. Dan tapi mereka still accept the Indonesian as their culture juga. Tapi itu yang ini ya, yang emang udah di situ. Tapi kalau yang misalnya dari mahasiswa Indonesia yang datang ke kampus, itu di kampus aku yang misalnya I think it's about 10 ribu, dari 10.000 mahasiswa tuh biasanya cuma antara 10 sampai 15 mahasiswa Indonesia dan itu udah termasuk banyak dan tapi walaupun jumlahnya dikit yang mahasiswa yang emang asalnya dari Indonesia uh, tapi karena dikit itulah kita sebagai keluarga dekat di sana selalu supportive dan selalu sering mengadakan masak-masak jadi kayak I never felt like homesick actually jadi kayak nggak jarang jarang kali homesick karena setiap Sabtu Minggu tuh kami ngumpul Terus kami masak bareng, masak rendang, masak cabai, masak sambal gitu Iya, <laughs> masak, masak sambal Jadi kayak nggak pernah, apa ya, nggak terlalu, terlalu homesick lah jadinya Dan uniknya lagi, walaupun ini um, Uniknya lagi, di kampus aku juga banyak Kebetulan banyak mahasiswa Malaysia Dan karena kita jumlah Indonesia-Malaysia nggak banyak Kita tuh jadi satu komunitas yang gede juga okay. Jadi kalau misalnya lagi apa, lebaran, kita lebarannya bareng sama mahasiswa Malaysia kalau misalnya lagi apa, Imlek atau lagi apa juga mereka, kan di Malaysia itu hari raya gede juga Imlek yeah. kita ikut mereka juga karena mm. itu budaya nasional mereka dan aku belajar juga dari orang Malaysia kalau mereka juga mencelebrate itu dan karena kita jadi satu komunitas gede yang Malaysia-Indonesia itu um, I just feel it's interesting, karena Kita tuh agak beda tapi kita sama. Hmm. Kayak saudara gitu. Iya, iya. Aku juga ngerasa
0: gitu. Hmm. Oke. Okay. Jadi, nah tadi kalau misalnya soal keberadaan orang Indonesia atau orang yang punya budaya sama atau latar belakang cukup serupa sama kita. Nah, sekarang gue pengen tanya nih soal makanan. Kalau misalnya di sana, makanan halal atau makanan Indonesia yang bersahabatlah sama lidah kita, hmm. itu gimana sih ketersediaannya?
2: Um, kalau di sana, karena... Amerika sendiri itu sangat diverse, sangat multicultural mm -hmm. jadi kayak uh, availability atau keberadaan makanan yang dengan budaya berbeda itu selalu ada, <laughs> jadi di daerah aku tuh ada namanya istilah uh, Asian Mall, atau mall yang isi bahan baku masakan Asia, dan kebetulan yang punya tokonya itu orang Indonesia jadi kayak setiap aku ke toko tuh selalu tersedia indomie goreng <laughs> satu apa satu berkardus-kardus banyak jadi kayak aku mau beli indomie ke toko aja dan karena itu karena itu jadi aku lebih gampang masak masakan Indonesia jadinya karena aku ke toko itu mau beli daun pisang pun ada mau beli tempe pun ada malah tempe itu aku ke local grocery store kayak Walmart tuh ada mereka jual tempe di Walmart di Walmart ada tempe itu emang udah jadi mas apa ya Tapi kalau di sana tempe itu suatu hal yang mewah karena itu kayak organic food. Ya tapi itu emang ditulisnya tempe gitu tuh kayak soybean cake. Tempe. Tempe. H <laughs> Bukan soybean cake. Enggak, tempe. Tempeh dan apa apa Indonesian tempeh gitu. Selalu ada Indonesianya karena Indonesia tuh kayak udah jadi brand gitu. Jadi kayak nggak pernah nggak pernah ragu, nggak pernah asal tahu cara masak masakan Indonesia. nggak pernah ragu nggak ada bahan masakan Indonesia dan untuk yang masakan untuk yang daging, misalnya daging daging halal itu juga karena tadi karena kebudayaan yang tinggi di Amerika selalu ada toko lokal grocery store yang jualan daging halal mm -hmm. jadi kayak aku juga suka gitu suka mengunjunginya karena karena itu it's like supporting local business mm -hmm. di sana dan apa I think it's lebih fresh dan lebih bersih juga jadi kayak Nggak perlu takut kalau di sana nggak akan ketemu masakan halal Soalnya di sana imigran dari Timur Tengah, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Pakistan selalu ada Dan mereka biasanya emang selalu buka toko untuk menyediakan bahan-bahan masakan yang halal juga
0: Oke, okay. Kalau so, di Kanada?
1: Ya sama sih, sama banyak Ini Kita tahu beberapa nya Kanada juga kayak membanggakan diri dengan um, keterbukaan mereka gitu ya ke, mm -hmm. ke imigrasi gitu dan juga kalau nggak salah aku ada denger data waktu masih akurat ya tapi waktu itu pernah kayak tahun kapan gitu di Toronto sendiri kayak 50% dari penduduknya lahirnya nggak di Kanada gitu jadi mereka ya, immigrant population-nya gede banget kan mm -hmm. jadi emang untuk halal sih nggak masalah karena kayak di kampus, ya mau di kampus, mau di mall mau di supermarket yang kita beli bahan, bahan mentah gitu juga banyak banget emang halal jadi harusnya nggak masalah dan juga untuk Indonesia mungkin Um, di tempat yang aku sendiri di Kanada, Indonesia, walaupun adalah beberapa restorannya, gitu tapi juga, for the most part, mungkin kayak yang kata Zaid bilang um, kuliner negara lain yang cocok ke lidah kita juga cukup banyak, gitu sebenarnya jadi kayak, no problem lah, mau, mau, mau Jepang, mau Chinese, mau Korean food, gitu-gitu hmm. kan bahkan um, sedikit-sedikit makanan India, makan Pakistan, ya kayak cuman beberapa lah, gitu ada <laughs> yang cocok ke lidah yeah. kita, jadi kayak, um, harusnya nggak masalah sih, tapi yeah. emang Mungkin itu laporan dimana komunitas Indonesia itu yang mas, sering-sering masak, masak gitu ya dari yeah. makanan Indonesia gitu yeah.
2: Dan yeah. aku mau nambah juga, malah di New York ya Di New York itu, di setiap sudut blok itu selalu ada kedai makanan halal <coughs> <Sorry>. <coughs> Jadi di New York itu selalu ada kedai makanan halal di setiap blok Karena halal, kan tau pernah dengar halal guys kan? Yeah. Halal guys itu udah jadi cultural impact di sana jadi setiap kantor tuh Orang-orangnya suka makan halal halal street food. Hmm. Jadi kayak bayangin aja kalian kalau misalnya ke New York, di itu ada logo halal di setiap blok. Ya? Eh? Iya, serius. Logo halal? Logo halal? Setiap blok. Setiap blok. Ada, ada mereka kan banyak kaki lima hmm. dan di setiap kaki lima itu jual masakan halal, halal rice, halal chicken Iyi. halal. Nah, klan. itu karena inisiatif warganya sendiri atau penjualnya sendiri atau emang ada regulasinya? Bukan regulasi, itu <tuh> emang budayanya sana. Sepertinya uh, kayak imigran so, dari timur tengah uh, uh, membawa makanan sana dan makanannya enak, orang suka, uh, jadi populer. Gara-gara iya. malah yang itu gara-gara populer itu masakan halal tuh emang tersebar di New York City di setiap sudutnya. Mirip sama
0: Jerman ya sama doner kebab yeah. karena dibawa imigran Turki Bab. gitu dan jadi kayak budaya Jerman malah.
2: Yeah.
0: Iya. mungkin
1: juga itu ya kayak disclaimer gitu bahwa kayak Mas Nopal sama aku juga. Um, kita tinggal mungkin di kota yang cukup gede dan imigrant populasinya gede gitu ya Jadi oh. emang halal uh, ada banyak dimana-mana Tapi yang jelas kalau teman-teman mungkin agak lebih you know, ke pedalaman gitu yes. Lagi hiking trip atau <laughs> apa, mungkin emang halal lebih sedikit <laughs> um, Tapi itu sebenarnya nggak masalah sih Soalnya kayak aku sendiri dan mungkin Mas Nopal aku yakin juga pernah berapa kali kan
2: kayak Kalau kita sehari dua hari kayak go vegetarian aja kan nggak masalah oh, kan ya. Ya. dan itu ya satu lagi sana Orang sana sangat menghargai vegetari vegetarianisme vegetarian Vigetarian. vegetarianism vegetarian. ya mereka ini mereka harus apa ya nggak selain juga regulasi mereka tuh selalu harus detail apa yang di dalam makanannya kayak ya. misal makan di kampus tuh mereka harus ngasih tahu kalau ada babi dikasih tahu oh ini ada babi ini ndak ini vegetarian bahannya dari tanaman semua hmm. ini ada dagingnya dikit ini daging apa daging sapi hmm. jadi kayak apa harus kita harus selalu tahu kita selalu dikasih tahu makanan itu apa dan misal kalau kita nggak bisa makan daging mereka cari vegetarian oke okay, mm. jadi no problem ya kalau untuk makanan
0: nah setelah ini kita akan ber, kita akan bahas soal beribadah gimana sih kalau gimana sih beribadah di dalam atau luar kampus one way Aku ingin check is it so our 13 minutos satu ini beribadah terus student support terus yang terakhir tuh paling a day as a typical can as a typical day in your life as a student terus yang terakhir tuh kayak best thing in your country itu brief aja yang terakhir Kay kayak kayak conclusionnya gitu I remember you said about something about like, yeah.
1: Travel? Oh, 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 it was.
0: Yeah.
1: I said something about winter and.
0: Oh yeah, yeah. Winter. Well, yeah, you yeah. said winter going to like, northern Canada or nah, something. That. That's that's. You don't really want to
1: go to Canadian Arctic, right? But it's eh, so yeah. expensive. Oh? You know, you know how, you know how long the flight is dari Toronto ke Canadian Arctic. Um, it's like four. luasnya ke Papua. It's 5 hours. Five
2: hours. Oh, yeah. yeah, it's incredible. Like, go in northnya 5 hours next hour. Then di atas sana enggak <laughs> banyak akses, enggak. It's only. Yeah. Apa? Yeah, charter flight. I like researchers
0: and <laughs> yeah. Tapi itu emang kayak wilderness aja di atas. Yang dari udah kayak mulai pecah-pecah gitu. Yeah, udah yeah, kan yeah, mulai pecah-pecah. Yeah, pecah yeah. yeah you cannot do a road there. Yeah, how
2: so. could you? itu apa? Itu batuan-batuan gitu aja? Um, just zoom it in Google Maps, see it yourself. It's just like kayak batu sama air aja. Oh. Sama es sometimes. <laughs> Most of the times. <laughs> As of last year. <laughs> As of last year. <laughs> and no longer for okay, years for years <laughs> under your mom going from that, that door i think so yeah okay. importance
0: oh. of international students
2: trodel
0: prove no ya apa dia type-nya kayak Iceland itu?
2: Island, Island. <coughs> Island. Tapi lebih green. <laughs> I'm so <coughs> envious sama ke my Malaysian yeah. friends. Dia, they, they don't need a visa to go to most places. Yeah. Uh, they can just fly <laughs> ke Island. Itu lebih
1: powerful sedikit
2: ya pasora. Oh enggak lebih sangat powerful. Lebih sangat lagi sih nggak perlu. Oh iya The first or second, di dunia banget Ya, yeah, they can Malaysia, tuh they can go to Europe for And you, kayak Kapan aja? Malaysia yeah, Malaysia yeah. Gak ada emang kayak free Ya, yeah, they to... can go to UK Anytime they want Oh iya yeah. Oh man Common with Iceland juga And, dulu tiket ke Iceland tuh gak mahal It's like... 50 bucks 100 bucks? 3 bucks? No no, yeah 100, 100 bucks
1: gitu. pun murah tuh kan. Yeah, iya dari New York. Sekarang berapa
2: A thousand something? Hmm. Sekarang I don't know cuz nothing is really open so it it, it doesn't count. <laughs> Tapi dulu ya, tadi kan dulu banyak yang flight apa? Kan Iceland punya banyak maskapai low cost. Iya iya. Iceland. Berarti dia? Iya, Iceland is Icelandic. mungkin ada Bang? Iya yeah, gara-gara ini bang yeah. gara-gara terus ini jatuh bang wow yeah, wow <laughs> yeah, wow yeah, wow actually. I think is also class, tapi oh. it. It's Icelandic. Oke okay, tadi okay.
0: beribadah di dalam luar beri, bagaimana sih beribadah di sana apakah mengalami kesulitan?
1: Iya, yeah. uh, sama sekali sih ya. Mungkin um, yang jelas kalau kita lagi di
2: kampus em um... well, Let's rephrase oh uh, 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 you do you want me to go first? ya yeah, so jadi seperti yang aku katakan tadi karena budaya yang tolerable sangat terbuka mereka tahu kalau kita punya kebutuhan untuk beribadah mm -hmm. jadinya di kampus di most of the campuses di Amerika itu punya namanya interfaith room mm -hmm. interfaith room interfaith room itu ruang beribadah untuk agama apa aja jadi kayak universal dan tapi the fact is Eh the fact is, di, tapi kalau secara di lapangannya ya, rata, rata, biasanya yang beribadah orang muslim aja, <g laughs> karena kita emang sholat lima waktu ya, ya gitu Karena kita sholat lima waktu tuh, jadi di interface room ini selalu disediakan sajadah Selalu disediakan, um, malah ada ininya, ada tempat wudhu yang modern gitu, hmm. tempat wudhu yang saking modernnya tuh kayak gimana ya bayanginnya Jadi ada tempat duduk, ada kerannya, bisa duduk sambil yeah. wudu gitu. Oh iya iya ya. Ya something fancy like that. Dia itu karena mm. mereka terbuka dan mereka tahu kebutuhan kita. Jadi kita difasilitasi mm. untuk beribadah dan dan tapi bukan hanya fasilitasnya aja, juga profesor sana sangat terbuka kalau kita punya kebutuhan untuk beribadah. Jadi kalau kita misalnya bicara sama profesor kalau kita oh mungkin aku lima menit telat masuk kelas nih. gara-gara apa ada mau sholat mereka ngerti oh ya nggak apa-apa nanti kalau habis sholat langsung ke kelas ya gitu mereka paham karena Pak itu hak kita untuk memiliki agama itu hak kita untuk beribadah dan kerennya lagi di apa di ada biasanya kalau hari jumat itu di aula biasanya dicari aula gede aula gedenya itu dipakai untuk sholat jumat bersama di kampus dan sholat bersama tuh diadakan sama Rohis di sana dan di setiap kamu ada Rohis juga ya ya kan di setiap pemerintah ada gitu. Rohisnya juga orang Islamnya yang apa mengorganisasi hal-hal seperti ini dan yang ekosol jumat lumayan banyak juga kayak itu udah bagaikan masjid gitu loh hmm. karena sampai puluhan yang hadir oke okay. iya di di
1: Kanada juga cukup umum ya dan mungkin salah satu apa namanya salah satu cara kita bisa tahu bahwa komunitas uh, Muslimnya gitu ya, cukup cukup gede di sana adalah bahwa um, setiap Selasa Jumat itu mereka kan ngundang Ustaz gitu ya yeah. seperti biasa di Indonesia untuk uh, khutbah untuk gitu mm -hmm. hampir setiap uh, minggu Ustaznya ganti-ganti beda jadi emang banyak gitu khususnya Ustaznya kan mm -hmm. jadi emang uh, komunitas Muslim di sana cukup uh, cukup besar gitu dan cukup uh, cukup diverse sih uniknya ya. karena ada yang dari Timur Tengah yang dari kita Southeast Asia gitu-gitu dan Emang yang, ini, you know, fasilitas yang mereka kasih di kampus emang sangat-sangat memadai gitu untuk kita bisa sholat untuk uduh gitu-gitu dan sama persis kayak Mas Nopal tadi malah justru di tempat aku ada kayak anduk sama hamper gitu yang bisa dia gitu. <laughs> Jadi makanya servisnya luar luar biasa lah gitu dan um, mungkin enak di sana itu mereka emang apa ya, kayak sangat terbuka ke kita, kayak hmm. yang Mas Nopal bilang menjalani yeah. percayaan kita gitu-gitu
2: ya Iya, yeah. terus aku mau nambah juga, biasanya kampus-kampus sana tuh sangat suportif dengan organisasi-organisasi yang cultural atau beragama gini mm -hmm. Bahkan di kampus aku tuh, uh, biasanya tiap tuh selalu dibayar untuk ikut majelis nasional majelis kayak, ma apa, madrasah apa, kayak pertemuan misalnya um, ikatan mahasiswa islam se nasional gitu ada konferensi itu dibayarin hmm. untuk pergi ke DC atau ke Chicago iya dibayarin ke DC Chicago kayak gitu. Oke, hey. nah waktu
0: itu aku sempet nih dengar cerita soal gargoyle di kampusnya. <si social media> ya, iya. <t> <sukur> itu nempel banget cerita tentang gargoyle itu kalau di ya, kampus gimana?
1: Ya jadi di di Toronto Kanada itu kan ada yang di universitas namanya Hard House kan. Ya. <laughs> jadi Hard House itu pada dasarnya pusat uh, pusat Kebudayaan kampusnya gitu
0: Visualisasinya gimana nih? Kalau aku lihat fotonya tuh kayak gedung-gedung Harry Potter gitu Bener-bener ya hmm.
1: Dia emang kayak Hogwarts banget lah Emang dia sendiri umurnya udah kayak lebih dari 100 tahun kan Aha. Dan uh, emang arsitekturnya sendiri tuh very-very apa Very-very um, Gothic? Gothic in a way Dan juga majestic mungkin juga yang kayak hmm. uh, A good way to describe it gitu ya Dan mungkin You know uh, Arsitektur dari zaman itu kan banyak memakai kayak gargoyle gitu kan mm -hmm. ya Kalau teman-teman familiar itu pada dasarnya kayak berhala mungkin naga-naga atau gitu-gitu kan <laughs> <laughs>
0: Biasanya ada di film horror, vampir gitu yeah, yeah.
1: Dan hampir setiap ruangan itu didekor oleh seperti itu kan mm -hmm. Dan mungkin walaupun kita kalau setiap saat lagi ada acara-acara atau -acara apa itu kayak uh, majestic dan juga indah gitu ya Tapi yeah. karena uh, seperti yang Mas Nopal bilang Tempat-tempat ini juga ada yang dipakai untuk sholat Jumat gitu pada hari Jumat Um, kayak panitia Dan um, Staff di Hard House itu sendiri Untuk University of Toronto Mereka Tahu bahwa You know Gargoyle ini dan kayak Patung-patung ini uh, Not necessarily sejalan Dengan kepercayaan kita gitu ya Jadi mereka dengan respectfully Setiap kali Jumat Mereka emang Langsung menutupinya dengan um, dengan kain gitu Dan uniknya sendiri Ini bukan cuma kayak patung Yang ada di ground level Yang mereka tutupin Ini kan semua Gargoyle itu kan ciri khasnya di atas gitu Di langit-langit oh, iya. gitu ya Dan ternyata mereka emang di samping kayak patung gargoyle itu udah ada sendiri kayak pen-kaitnya -pen gitu mm. dimana jadi intinya kainnya tinggal dicantolin aja gitu dan <laughs> jadi emang in way itu menunjukkan bagaimana bukan cuman penutupan kain ini kayak um, apa namanya yang mereka lakukan ada respect tapi juga adalah satu yang sudah direncanakan gitu mm. dari jauh-jauh hari bahwa oke okay, ini ada ini tapi kita harus mencari cara supaya bisa respectfully uh, kepercayaan mereka pada hari ini jadi mm -hmm. emang Good
0: vibes, man. Indah sekali ya nampaknya. Jadi tidak perlu lah khawatir kalau soal beribadah orang-orang di sana cenderung respectful. Nah sekarang nih pengen nanya soal student support di kampus. Kalau misalnya kita baru di sana, kita baru di sana gitu kan semuanya baru tuh pasti ya banyak kayak tekanan-tekanan atau pressure juga. Nah gimana ada nggak di situ support support secara akademis baik ada nggak di sana support baik secara akademis ataupun mental? eh, uh, it's o'clock, so we're try to wrap this up. In like last three questions should be brief.
2: Okay. Mm -hmm. Sure. Um,
1: ya, yeah, jadi emang di sana itu mental health salah satu isu yang, um, sangat-sangat came to prominence gitu ya di beberapa tahun belakangan ini. Dan emang kampus-kampus ini sangat cepat gerak untuk mengadres itu bukan hanya karena emang inisiatif mereka untuk memedulikan um, well-being dari students dan staff mereka, tapi juga mm -hmm. karena Um, government regulations, semua hal itu sekarang cukup, cukup signifikan gitu di Kanada, di, di Kanada dan di Amerika jadi untuk student yang merasa mungkin lagi sedikit you know, kewalahan dengan situasi mereka memang health counseling centers itu ada di mana-mana di, di kampus dan kita juga memang itu adalah bagian dari tuition dan bagian dari uh, campus health insurance yang kita bayar jadi kita bisa mengakses resource seperti itu sesering mungkin yang kita mau dan juga emang Mereka sangat terbuka gitu ya untuk untuk hmm. efforts Gimana caranya kita memastikan bahwa student-student ini bukan hanya mampu menyelesaikan misalnya tugas akademis mereka dengan baik gitu dan bisa lulus, tapi juga bagaimana mereka bisa melakukan semua hal itu dengan tetap mempertahankan kayak kesehatan mental mereka dan uh, secara umum gitu feel good gitu ya.
2: Hmm. Dan aku cuma mau menambahkan um, biasanya kalau di kampusnya seperti di Universitas Kanada juga tersedia tutoring center. itu kayak semacam tempat les tapi itu udah integrated benar-benar integrated sama kampusnya sendiri jadi nggak perlu biaya nambah biaya lebih cukup kita daftar kita perlu bantuan bantuan di kelas apa misalnya kita butuh bantuan di kalkulus nanti kita dicarikan teman apa dicarikan teman atau tutor yang bisa ngajar kita di kalkulus dan itu sangat banyak membantu mahasiswa untuk belajar kan dan juga biasanya tersedia staff-staff yang membantu Semasa internasional untuk menavigasi uh, kompleksitas misalnya imigrasi atau misalnya menyusun kelas itu selalu tersedia staff untuk membimbing mereka.
0: Nah satu hal nih aku pengen tanya soal ini yaitu aku waktu itu sempat dengar tentang campus police itu apaan sih?
2: Hmm, hmm.
0: jadi yang jelas
1: kalau di Kanada dan mungkin di Amerika juga campus police itu pada dasarnya um, adalah kayak security gitu ya di di kampus hmm. yang tugasnya untuk menjaga Uh, fasilitas dan juga, ya seperti namanya menjadi pelis di kampus gitu mereka punya kayak, uh, apa diberi power gitu atau authority, authority. Uh, untuk menjalankan sih oh iya, gimana
0: tadi?
2: <tun> buir ini langsung udang lah
0: Iya, oh, oh, dasar itu master gue dah. Indah. <laughs> gimana? Kampus polis? <laughs>
1: kita kampus polis mau dibawa kemana?
0: Conversation ini? Aku tadi oh, mau kemarin kalau... tadi katanya waktu kita video, bikin video kemarin tuh kok? Oh yang nemanin orang jalan-jalan malam takut yeah. gitu ya? Oh iya. iya
2: Aku bisa. nambah yang tower, safety tower ini. Ah oh, iya boleh-boleh.
1: <laughs> ya boleh-boleh. Belum nih
2: belum. Pakai boleh.
0: Kaya di situ gimana? Katanya ada kampus polis. Itu apa sih?
1: Iya jadi mereka pada dasarnya ada kayak. polisi di kampusnya sendiri seperti namanya <laughs> uh, mereka memang tugasnya kayak mengayomi gitu ya, kebutuhan siswa kalau mereka ada yang merasa kurang nyaman dengan situasi mereka gitu-gitu uh -huh. dan mungkin contoh konkret yang bisa kita contohkan itu adalah kayak kalau di kampus aku sendiri kampus Mas Nopal juga kita cerita-cerita kalau mereka lagi mungkin merasa kurang nyaman gitu ya pulang malam-malam karena uh, perpustakaan kan juga secara garis besar buka 24 jam ya jadi kayak uh -huh. kalau misalnya ada yang pulang Lagi midnight atau gitu mereka mau pulang merasa kurang nyaman Bisa tinggal telepon kampus polis dan Mereka dengan cepat dan dengan sedia gitu ya Bisa menemani kita pulang gitu
2: mm -hmm. Dan juga biasanya um, di kampus-kampus ini Tersedia um, namanya kayak safety tower Itu mm -hmm. tuh kayak semacam serene dengan tombol Yang tersebar di area kampus Jadi kalau misalnya kita malam Terus tiba-tiba ada kejadian satu misalnya emergency Atau dirampok, atau... tapi cenderung aman sih Te, 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 eh, tetap, tetap di sana uh, kita misal kalau misal butuh bantuan kita bisa tekan safety tower itu itu langsung terkoneksi ke campus police dan mereka langsung merespon misal ada kejadian apa dan itu kayak 911 gitu. Jadi kita misalnya jalan malam terus ada suatu kejadian kita tinggal tekan itu dan mereka akan membantu kalau ada emergency.
0: Oke, okay. nah dua pertanyaan terakhir nih yang A day as a typical, can you, bisa gak gambarin satu hari, sat, bisa gak gambarin satu hari tipikal untukmu, sebagai mahasiswa di negaramu? <tuk> a day as a typical student, hmm, kayak day in life. Hmm, in life. <tuk> dari lu aku dulu, dua?
2: Serangas? Kalau Kalau aku. Enggak. Kan itu ya. <gitu> <coughs> <coughs> Normal. AS -AS -AS ASMR. Kata ASMR.
1: Eh, I was, gonna, I was kayak those sleeping apps I kayak. Oh iya,
2: ada ya. Oke, okay. kalau one day in my life di sana ya. My day. <laughs>
1: <laughs>
2: <laughs> jadi one day in the life sana aku singkatnya ya Jadi aku ya bangun pagi misalnya ibadah pagi uh, Terus aku biasanya ke kampus sekitar jam 7 atau jam 8 Jalan kaki dan biasanya sambil dengerin suatu so, atau dengerin podcast Terus ya kelas sampai siang Biasanya sampai siang agak sore dikit Nah kalau ada waktu biasanya aku datang ke office aku untuk kerja part time biasa bantu urusan office atau meng event berikutnya Dan setelah itu Mulai agak malam Biasanya aku coba makan di kampus karena uh, enggak, Aku nggak makan di kampus Aku biasanya uh, belajar dulu di library Di perpustakaan Biasanya cari teman atau ngerjain satu Atau bahkan hangout sama teman Karena waktunya nggak banyak kan di satu hari itu Baru sekitar jam 7 atau jam 8 malam Kadang ada kelas malam Tapi kalau enggak ya pulang Pulang-jalan pulang Dan sampai rumah biasanya Sebelum ngerjain tugas atau beres-beres Aku masak dulu Karena aku suka juga masak I think masa itu terapeutik, <laughs> Itu ada enjoy sendiri Dan setelah masak dan makan malam Baru ngerjain PR yang Atau mau belajar untuk Kalau besok ujian Dan baru Selesai, eh tidur. Saudara?
1: Iya. Ja. Mungkin secara garis besar mirip sama Mas Nopal. Em em kalau aku yang jelas kayak orientasinya itu kan ya. Apa namanya? Em lupa deh. Ya secara garis besar shoot set close up gitu Ya secara garis. Secara garis besar mirip sih ya sama Mas Nopal. mungkin aku bisa ceritain one of my rather more ambitious days gitu ya. Bukan Yang bukan yang rada-rada kosong gitu. Em dan ini biasa kayak hari-hari Rabu pada saat yang kayak aku ada bilang tadi ada rapat jam 8 pagi gitu ya di kampus. Jadi aku biasa kayak ya bangun jam 5 gitu salat subuh dulu, mandi. Um, setelah itu kayak jam 06.30 coba ini uh, naik, naik bus kan. Naik bus terus uh, nyambung ke subway. Nah, nanti kita di situ pagi-pagi ke harus-harus itu untuk meeting kayak sejam. Nah, ini nanti selesai kan jam 9 pagi gitu ya. Nah, nanti aku kayak one of my first class for the day jam 10 pagi. terus langsung dari, karena ini beda kampus, kebetulan aktivitas aku langsung naik shuttle bus gitu, untuk pergi ke kampus satu lagi dan itu secara garis besar take about 45 minutes terus ya seperti biasa kelas-kelas sampai siang uh, nanti sampai sore mungkin sekitar jam 3 nah, terus jam 3 nanti pergi berangkat ke ini ke kampus satu lagi tadi yang hardhouse itu, yang yang kampus pusat untuk nanti ada ikut, uh, ada secara ex lagi gitu dari sana, atau organisasi um, uniknya nanti untuk tahun yang mendatang ini ya walaupun mungkin online tapi kalau yang kita balik lagi nanti secara fisik ke sana aku bakalan ada kerja juga mungkin dari Mas Nopal sore-sore itu dan aku juga salah satu orientasi aku suka mengkompartemenlize gitu ya di mana belajar di mana istirahat gitu dan yang aku sukanya kalau untuk belajar dan ngerjain tugas di perpus karena kalau di kamar kayak akhirnya ngerjain work dan um, jadi kayak di biasa di perpus gitu sampai sekitar jam 10 malam kira-kira nanti pulang Beli-beli masakan dulu, eh beli ya beli bahan mentah gitu, nanti pas pulang masak. Dan ya sama kayak Mas Nopal lah, terapeutik banget. Soalnya kayak ada, bayangin aja ini, ini kayak ada sensasi tersendiri gitu kan. Soalnya kita kayak seharian kan hard work gitu ya kan. Pulang-pulang beli some fresh groceries. Terus kayak sambil malam-malam, bayangin ya, kayak jam 11 malam gitu kan. pakai ada musik-musik jazz gitu sambil <laughs> masak gitu kan. Ya yeah, mau yeah, no, very, very much jazz experience gitu lah.
0: <laughs> One best thing about going to school in your country.
2: For me, is the travel, karena I still can travel in budget and experience a lot of things. Apalagi um, untungnya kayak kampus aku tuh really strategic. Aku di kampus aku sebelahnya bandara, <laughs> terus sebelah bandaranya ada stasiun kereta. Jadi, um, kalau mau ke New York itu cuma dua jam, tiga jam. Mau ke DC dua jam, tiga jam. Dan di sekitar kampusnya sendiri itu kayak banyak perbukitan. yang banyak hiking trail banyak karena ada juga kayak state park gitu yang bisa dikunjungi kayak kita mau hiking mau lihat air terjun tuh banyak jadi kayak banyak banyak hal yang bisa dilakuin di sana dan tetap bisa relaxing nggak nggak stres karena itu bukan di kota dan selain itu um, kalau mau traveling agak jauh dikit itu di US juga banyak spot-spot kayak ke West Coast itu bisa kita traveling bareng teman sendiri on budget nyawa mobil sama-sama terus kita pergi ke kayak Grand Canyon ke kayak ke Las Vegas, ke Los Angeles itu sekali 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 lempar aja dan itu nggak perlu biaya yang wow gitu loh. dan tetap dapat pengalaman yang banyak selamat traveling
0: satu hal terbaik dari kuliah di Amerika travelnya kalau dari Kak Darel ya
1: kayaknya lebih ke ini ya the banyaknya pengalaman yang bisa dijalani di satu negara kita, gitu. soalnya kayak yang jelas multiculturalism-nya sangat kerasa um, baik dengan kayak you know the immigrant population dan juga dengan adanya mereka dua bahasa kan dua bahasa resmiya bilingual kan officially bilingual Inggris dan Perancis, ya? Inggris dan Prancis, nah uniknya jadi kita dari Toronto itu sendiri mungkin mau kayak naik one or two hour flight gitu atau naik kereta juga bisa langsung nyampe di Quebec Quebec itu pada dasarnya satu-satu provinsi pak uh, yang di Kanada yang bahasa semua Prancis, jadi kita mau ke sana biasa in the winter gitu yang paling ngerasain uh, pengalamannya, jadi emang ke sana benar-benar ngerasain pada dasarnya kita masih di Kanada, tapi hmm. serasa di negara berbeda, serasa di Eropa gitu kan dengan arsitektur dan uh, culture yang berbeda. Oh, ini suka di just for just Iya just for less yeah, gitu itu, itu kalau nggak salah <laughs> di, di Montreal, jadi iya, emang Montreal. seru banget ini kan melihat tempat-tempat itu uh -huh. dan emang you know in a way kita ke Kanada itu kan terasa kayak masuk ke Amerika gitu ya kayak arsitekturnya banyak sama pakai bahasa Inggris juga gitu. Nah, tapi nanti kalau kita ke Quebec serasa kayak pergi ke Perancis gitu. Jadi kayak cukup seru sih dan terutama kalau experience winternya di sana gitu. Um, walaupun sangat-sangat dingin kayak bisa sampai minus 30 derajat gitu, tapi pada saat kita ngelihat misalnya natural landscapes
0: pakai salju putih gitu, it's just so beautiful. Jadi gitu sih kira-kira. Gitu. Okay. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan podcast kali ini. Kita bareng Kak Darel dari University of Toronto Political Science dan Mas Noval dari Pennsylvania State University Civil Engineering. Nah sekarang, where can, where can
2: the listeners find you? For me, uh, kalian bisa cari aku di Foto-Foto Zaid. Iya, <laughs> baik <banyak> banget. <laughs> Jadi yang mungkin foto Zaid beberapa foto Zaid terakhir ada di tag at novel 12 AFC. By the way, itu Zaid yang ngasih nama dulu. Iya, so ya, Zaid. Iya ngasih nama itu. Iya Zaid waktu itu, um, aku mikirin username Twitter ya. Terus Zaid yang ngasih nama ini, kenapa enggak uh, 12 dua AFC? I special now. You are special. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> What What happening? Iya <laughs> 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 yeah, iya yeah, itu. Noval12afc, at Instagram mm -hmm. Darrel. Ya kalau aku bisa di, ini ya -foto Di foto-fotonya Nova. -foto Mas <laughs> Noval sama Zahid Kita biasa
1: malam-malam lagi nonton Arsenal gitu ya nggak <laughs> tapi ada beberapa lah Kalau di, lebih mainly di Instagram sih ya yeah. Twitter nggak terlalu ini Kalau di Instagram ya, at Andi Andi biasa, udah <laughs> L dua.
0: <-nya> 2 <laughs> about LinkedIn?
1: <laughs> think, uh, just uh, just put in my name, I think ada profilnya pasti di Instagram shotnya Zaid kan
0: atau di Spotify hey. ini ya. <laughs> Oke nanti teman-teman bisa lihat di bio dari episode kali ini. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa ini episodenya adalah subjektif dan berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin teman-teman akan menemukan pengalaman yang berbeda dari orang-orang atau dari sumber-sumber lain nantinya dan itu tidak masalah. Yang penting coba ambil dari coba ambil apa yang rasanya perlu dari podcast kali ini apa yang rasanya berguna nanti coba Dicocokin lagi sama pengalaman Atau pengetahuan teman-teman dari sumber-sumber lainnya Terima kasih sampai jumpa di
2: episode berikutnya